0: Bienvenidos a The Megaphone, el podcast oficial de IBM Consulting sobre tecnología e innovación.
1: Bienvenidos a The Megaphone, un podcast en el que hablamos de tecnología, tendencias, metodologías y temas de actualidad. Soy Carmen González y para estrenar la nueva temporada tenemos a nuevos colaboradores. Hoy os presento a dos podcasters, Sergio Fernández Barena y Javier Peña Uliver Arrea. ¿Qué tal? ¿Cómo os sentís detrás del micro?
2: Muy bien, muy, muy contento y agradecido por la oportunidad, tanto a todo el equipo como a ti, Carmen. Y nada, los, que trabajan, los que trabajan conmigo saben lo mucho que me gusta hablar y, y hacer preguntas. Las, las chapas y los discursos que meto en las dailies son, son importantes y por fin me han dado la oportunidad. Así que hueco? estoy encantado.
0: Eh, yo no voy a caer menos. O sea, no quiero ser tan pelota como Javier, pero también doy las gracias al equipo de comunicaciones, a Carmen, que me insistió muchísimo para participar Tampoco tanto. Un poquito sí que, me, sí. sí que me insististe, Carmen. Muy poco. Tanto a mí como a Javier. Y nada, lo que me encanta o me tienen que encantar de hoy es el tema que vamos a tratar, que al final es algo con lo que trabajo todos los días.
1: <risa> guiño, guiño a tu jefe.
0: No, pero en serio, sí que tiene relación porque al final mi departamento es Inteligencia Artificial y Analytics, así que sí que la tiene. Bueno,
2: muy bien, Sergio, escalando puestos, pero acabas de hacer un gran spoiler del tema que vamos a tratar hoy.
1: Totalmente. Eh, bueno, a ver. Tampoco tanto. Bueno, mira, te lo voy a decir. Hoy vamos a hablar del gobierno.
0: No, no creo, no, 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 no creo. No, 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 no. Del dato, del
1: vale. gobierno del dato, ah, bueno, chicos. Menos,
0: Microinfarto ¿sabes? salvado.
2: Total. <risa> es que si no, eh, primer y último episodio de la segunda temporada.
1: Totalmente. Vamos
0: aquí. a correr un tupido, Velo. Eh, sabéis que me encanta, yo lo he dejado claro desde el principio. ¿Vosotros tenéis match o no tenéis match con el tema?
2: Yo sí, yo creo que tengo match, yo sí. para todos los temas yo voy a deslizar hacia la derecha, yo para adelante
1: Yo la verdad es que, no sé, de primeras si sí, es como que si no me leo la bio diría que no, pero después de haberme leído un poco más sobre el tema y haber visto la bio, tiene chicha, o sea que sí hay match. Venga,
0: hay match entre los tres.
2: Bueno, a mí, Carmen, me has dejado como una persona con muy poco criterio, <risa> pero bueno, <risa> para adelante. ¿eh? Eh, si el
1: filtro será Sergio, además. O sea que...
0: <risa> me estás pisando ya el puesto, según empezamos.
2: Bueno, vamos a borrar el tema ya. Tú, Sergio, como trabajas con ello, eh, ¿alguna anécdota o algo que te ha ocurrido sobre este tema, sobre el gobierno del dato?
0: A ver, voy a ser honesto. Es verdad que trabajo todos los días, pero no traigo anécdota curiosa, así que voy a pasar palabra a nuestro compi Carmen.
1: Yo sí, es que además lo pensé. Sí. A ver, tampoco es del gobierno del dato, pero tiene algo que ver. Y es que, además, justo eh, semana pasada, el domingo, me llegó un SMS de un número no conocido y... Espera, es que lo voy a buscar. ¿Empieza a lo genial
0: tengo. la historia? Sí, alerta. O sea...
1: Me puso, hola mamá, mi teléfono se ha roto, este es mi nuevo número, envíame un mensaje por WhatsApp en cuanto puedas.
0: Y ahora nos cuentas que la historia acaba aquí, felizmente, y no contestas y al mensaje.
1: No, 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 contesté porque estaba yo súper aburrida en la cama y dije, venga, voy a provear. Y le puse, hola cariño, ¿qué le ha pasado al teléfono? Vale, en plan, intenté como... Ser educada, escri ¿no? ¿no? Dije, ¿cómo escribe una madre? En plan, ¿sabes? Entonces intenté fue escribir igual. Y me puso, hola mamá, háblame por WhatsApp. Y le puse, no sé qué es eso, háblame por aquí, ¿qué necesitas? Y ya no me contesto más.
2: Bueno, yo ya veo después de, de esta anécdota, eh, a ciberseguridad mando un curso completo a toda la compañía. Por favor, Carmen.
1: No, no, porque lo hice bien. O sea, no le hablé por WhatsApp y además me guardé el número por si luego me quería llamar y puse persona que me quiere engañar. Y así está guardada en mi agenda. Esto, Muy bien. Esto es real. O sea, no, no miento, son Muy facts, útil. de verdad.
0: Para nuestros oyentes, Carmen está enseñando el móvil en la mesa. <risa> Total. sí. <risa> Podemos llamar a esto anarquía del dato y no gobierno del dato.
2: Totalmente. Eh, estoy totalmente de es acuerdo. un desgobierno. Desgobierno, anarquía.
1: Pero, bueno, a ver, tampoco tiene tanto que ver con el tema con el que vamos a hablar, pero bueno, un Lo poquito. veremos. Eh, pero que sirva esta anécdota para concienciar a nuestros oyentes sobre la filtración de datos si no hay gobierno. De ahí que sea muy necesario.
0: Vale, pues tenemos claro que Carmen no está muy puesta con el tema, pero no. hemos traído a dos eminencias para que nos enseñen. Quiero dar la bienvenida a Miguel Ángel Perdiguero offering líder de Data Platform Services y Juan Álvarez, CTO de Bluta. Bienvenidos.
2: Primeros invitados de la segunda temporada. ¿Qué tal, Un Juan Miguel aplauso.
0: ¿Cómo aplausos? ¿Sí? ¿Cómo Vamos.
3: Pues muchas gracias por el reci recibimiento. Nosotros encantados de que hayáis contado con nosotros como, como las primeras, los primeros personajes de, de esta nueva temporada.
4: Sí, muchas gracias por la invitación y encantados de estar aquí y poder hablar de este tema que, que tiene mucha relevancia en los tiempos en los que vivimos, ¿no? Totalmente.
0: muchas gracias. Encantados.
1: Me encanta que, que Miguel ha dicho estos primeros personajes. A ver, para, para personajes nosotros tres, Total. pero bueno. Sí somos. Sí, sí somos. Eh, bueno, pues vamos a empezar el podcast con una pregunta con la que siempre empezamos todos nuestros episodios para nuestros fans eh, OG, los desde el principio, eh, y para aquellos que no lo sepan. ¿Qué es el gobierno del dato? Y si podéis hacer una definición... Para todos los públicos, quiero que mi padre Boomer y mi hermana Generación Z lo puedan entender.
3: Bueno, pues yo os voy a dar un pequeño disgusto, ¿vale? Voy a descorrer el velo y te voy a dar un pequeño microinfarto y vamos a politizar el tema ¿vale? a del gobierno bueno. del trato. Al final intentamos buscar explicaciones surrealistas para explicar algo que es muy sencillo. Y el gobierno trata de gobierno. Uh -huh. Y el gobierno no es más que una serie de personas procesos y procedimientos que se ejecutan para que algo suceda, igual que un gobierno en política. Vale. Hay unas personas que en sí mismo no hacen nada, legislan, generan leyes. Esas leyes son procedimientos que se establecen para que alguien los cumpla, el poder ejecutivo. Y el poder judicial, que de no deja de ser la tecnología que hace que las cosas pasen.
1: Me ha gustado esta la pues verdad. Yo creo que no se ha quedado muy claro, ¿no? O sea, sí, por resumir, son procesos o directrices por las que eh, controlas y gestionas eh, los datos.
3: El dato. Luego, cuando ya aterrizas o capilarizas un poquito más, te metes más en la operativa, pues tienes procedimientos basados en estándares de calidad, de trazabilidad, de seguridad, que garantizan que todo dato llegue donde tiene que llegar y, además, esté con la calidad suficiente para poder utilizarlo.
4: Pero el gobierno es el que tiene que hacer todas esas definiciones. El gobierno del dato pone las normas que luego se tienen que ejecutar en la compañía para tener unos datos ordenados, de calidad claro. y conocidos por toda la compañía.
0: ¿no? O sea que no estamos hablando de directrices solo, sino de un grupo de personas, leyes. de un equipo leyes. y de leyes. Leyes, leyes
3: claro. que pueden ser macro, porque sean de carácter general o leyes específicas para un grupo de gente muy concreto. Pues si hablamos de sanidad, tendrá una casuística muy concreta y habrá que explicar unas leyes muy concretas para sanidad.
4: Y, y, habrá... va a, y se va a tener que hacer seguimiento de, del cumplimiento de esas leyes dentro del gobierno. Es poner esas leyes y seguimiento de que se cumplen o no se cumplen para tomar las medidas que sean necesarias para llegar a cumplirlo, ¿no? Porque al final el objetivo cuando se pone el gobierno es tener unos datos ordenados, entendibles, de calidad, etcétera, como estaba diciendo Miguel Ángel, ¿no? Y aquí, aquí hablo, yo siempre cuento la, el mismo símil, si, si tú tuvieras una biblioteca en la que no hubiera ninguna norma ni, ni ningún proceso, tendrías un montón de libros, miles de libros, en una biblioteca sin títulos en la, en, en, el, en la tapa y no podrías encontrar lo que quieres leer. De nada sirve tener tantos libros si no sabes qué libros son. Eh, dónde encontrarlos, etcétera. ¿no? Entonces esas normas que dice Miguel Ángel son las que pones para poder ordenar. ¿Cómo vamos a ordenar los libros? Vamos a definir categorías, vamos a definir qué datos quiero guardarme de esos libros, cómo son de grandes, quién es el autor, de qué temas son. Todos esas son las normativas que pone el gobierno y ejecutarlas es cuando ya te pones a ordenar la, esa biblioteca. De tal forma que si alguien viene y dice yo quiero un libro de terror que haya tenido éxito en los últimos años, seas capaz de encontrarlo, ¿no? Porque de nada nada sirve tener datos si no tienes eh, la forma de usarlos.
2: Claro, quedaría inservible. Eso es. ¿Y por qué es importante ejecutar un buen gobierno del dato? En hilo a, a esta pregunta.
4: Pues por esto mismo que estamos hablando, ¿no? Si tienes muchos datos y en, en, con el boom del Big Data empezaron todas las empresas a guardar todos los datos que tenían en data lakes sin tener ningún gobierno sobre ellos y eran datos inservibles. Si no pones unas normas de cómo se tiene que hacer eso, ¿cómo puedes sacar valor sobre esos, de esos datos? ¿no? ¿Cómo puedes hacer que, tu, que la gente de tu empresa, tu negocio, sepa sacar de valor a esos datos?
3: Siquiera si tienen esos datos.
0: Y si pusiéramos un ejemplo un poco más específico para un empleado de estas empresas, ¿cómo le beneficiaría ese buen
3: gobierno del dato? pues él accedería a una plataforma de gobierno del dato y sin tener conocimientos técnicos ni de los datos, simplemente de negocio, haría preguntas a la plataforma. Oye, quiero generar un modelo analítico en base a esta serie de estructuras de datos, estas y estas. Y, y, y la plataforma te proveería de los datos homologados y certificados por la organización, o sea, únicos e inmutables, para poder generar esos modelos.
0: Claro, que al final tiene que casar, entiendo, con la estrategia de la propia compañía, el cómo expongo y cómo disponibilizo esa información.
3: Efectivamente, además, eh, y estos son hechos también, ¿no? El, el, casi el 90% de los modelos analíticos en, en las grandes corporaciones no se han podido productivizar. Y es por la baja calidad de los datos, o por utilizar datos erróneos, fuera de esta organización. El gobierno lo que te garantiza es que estás dentro de la norma que no incumples los sesgos, que no incumples las normativas vigentes en España o en Europa para poder utilizar esos datos. Y esto te lo
0: garantiza. Y si no hablamos de ventajas como tal, sino causas, factores que provocan ese buen gobierno del dato, ¿cuáles creéis que serían unos buenos pilares para construir un buen modelo de gobierno?
4: El principal para mí, y esto lo he hablado con Miguel Ángel también, es la cultura de empresa. O sea, es, Da igual que haya una iniciativa para tener un buen gobierno del dato, si no viene desde, desde arriba, desde lo más alto de, a nivel organizativo, y si no se cree en ello, porque si no se van a poner procesos que la gente no va a seguir, se van a poner herramientas que, que los empleados no van a usar. Es importante que haya un cambio cultural, por eso el gobierno del dato es, va, es, es un cambio muy profundo dentro de una organización.
3: Sí, es un, es un, es un, es un programa transformacional dentro de las organizaciones. Y las dos palabras están elegidas, ADRE, de programa, porque no es finito, continúa a lo largo del tiempo, hay que mantenerlo. Y transformacional porque cambia la manera de trabajar dentro de las organizaciones. Hemos oído hablar muchas veces del concepto data-driven. ¿Esto qué significa? Esto significa un cambio brutal dentro de las organizaciones. Es poner el dato en el centro de los procesos. antes los datos alimentaban los procesos. No, no, ahora el dato es el que manda. Entonces estás moviendo la mesa a la hora de, de, de la mesa del de, trabajador de enfrente. Tienes que cambiar tu concepto. Entonces, esto tiene que ser eh, un cambio organizativo global, empoderado desde arriba. Por eso emergen nuevas figuras, como el Chef Data Officer, que está a nivel de comité ejecutivo, para que estas cosas sucedan y se puedan acometer.
0: Claro, yo lo que percibo, por lo que contáis, es que al final no es un cambio que se pueda hacer en una única unidad de negocio en una empresa. Quizás es una discusión de comité, de dirección. Lo que decís vosotros. Algo que pueda escalar de arriba claro. hacia abajo.
3: A nivel unidad puedes ordenar tu casa. ¿no? Si quieres que tu comunidad de vecinos fluya como una comunidad de vecinos y, y que todos nos, nos beneficiemos de, pues, de ciertas cosas, tienes que ponerte de acuerdo. Claro. Y puedes, trabajar todos.
4: Claro, puedes tener alguna iniciativa que sí que mejore tu casa, pero si quieres ser transformacional dentro de la organización, tienes que ir desde el comité ejecutivo. Y por eso nace la figura de Chief Data Officer, que y debe ser una figura que esté al nivel más alto no vale que esa figura sea middle management que, que lo hemos visto también en algunas organizaciones tiene que venir desde desde el nivel más alto si quieres que sea transformacional también tiene valor si lo haces en tu casa y mejoras dentro de un departamento porque ese departamento se beneficiará de muchas cosas ¿no? eh, de ese gobierno pero um, no va a cambiar la cultura de, de la empresa ¿no? claro. de que
1: se beneficiaría principalmente por ejemplo ahora que lo has comentado en ese departamento
4: si tú tienes un buen gobierno... Mira, te pongo un ejemplo. Tú entras en una empresa, te dedicas al dato, no uh -huh. necesitas eres un data scientist y tienes que hacer analítica de datos Entras en una empresa en la que tienen un buen gobierno del dato, te va a cambiar la vida respecto a una que no. Porque vas a entrar y cuando quieras hacer una analítica vas a, vas a encontrar dónde están los datos de una forma muy sencilla. No vas a tener que ir puerta a puerta llamando para saber, para que te digan, te expliquen, sino que lo vas a tener de ahí. Te, eh, vas a saber dónde están los datos, vas a saber si son datos fiables, porque tendrás una medida de la calidad de los datos. Incluso si tienes linaje de datos vas a saber de dónde proviene ese dato y, y además vas a tener unos procesos que puedes seguir para mantener esa cultura. ¿no? Y eso respecto a una empresa donde no esté, te va a cambiar totalmente, porque vas a estar perdido, claro. que es lo que nos ha pasado muchos en muchas incorporaciones eh, en nuestra vida profesional. Y ¿no? van
3: a tomar sí, sí. Mejores sobre, decisiones. Todo, sobre todo yo incluiría la parte de, de, de democratización. De los datos o sea un dato ya no es propiedad de un departamento eh, en cuestión sino uh -huh. democratizas el valor de ese de ese dato a toda la organización porque muchos otros departamentos pueden beneficiarse de, de esas analíticas de esos datos o como se llama ahora productos de datos ¿no? uh -huh. que es un ente un poquito y del conocimiento ¿no? de
4: todo ese conocimiento al final también son políticas que lo que te hacen es que se comparta el conocimiento eh, entonces bueno.
0: Claro, yo lo que yo lo que percibo también es que de cara a igual arrancar un nuevo proyecto en estas organizaciones que pueden tener muy bien definido ese gobierno del dato van a ir más rápido esos nuevos Correcto. proyectos.
4: Sí, sí, porque eh, eliminarás eh, duplicidades, ¿no? que lo hemos visto todos mucho, que se hace lo mismo que ha hecho el de al lado, pero si tienes un buen gobierno y puedes saber que eso ya está hecho, como está diciendo Miguel Ángel, te beneficias desde otro departamento de lo que ha hecho eso. El... Claro.
3: Y, y ojo, eh, especial atención a la organización. O sea, hay que, hay que elegir bien a los ministros, ¿no?, para seguir con el tema político. Eh, esto te cambia la organización. La organización no es un poco un CDO y ya está. No, no. Afloran muchos roles. Muchos roles que son responsables de la cadena de valor del dato, que antes no lo eran. Está el stewards, está el custodian, hay, hay una serie de, de roles, tanto de, de tecnología como de negocio, que se tienen que comprometer a que esto suceda. Y eso es muy importante. Si no, por mucha tecnología, por muchos sí. procedimientos, al final se queda papel metido en un es cajón. Es muy importante
4: y seguramente lo más difícil, lo más ¿no, Miguel difícil, Ángel, lo porque más difícil. esa concienciación cuando tienes a la gente de negocio preocupados por sus problemas de negocio, eh, es muy difícil concienciarles de, además tienes que hacer esto, que va, te va a beneficiar a la larga, ¿no? Pero es siempre complicado. Claro, es.
0: yo creo que lo habéis explicado perfecto, porque al final... Vuelvo a lo mismo, o a la analogía que nos encanta del gobierno, no te basta con un presidente, tienes que tener a tus ministros y tienes que tener al equipo por debajo.
2: Correcto. Bueno, al final sí que estamos hablando de gobierno. Igual... Perdón, sí. perdón. Y el pueblo tiene que haber
1: sufrido un programa transformacional, o sea, tiene que ir también a, a la misma corriente, o sea, que afecta. Bueno, y en,
2: y en esta transformación tan importante que, que habéis explicado, es el hype de la IA generativa, que está ahora muy, digamos, muy candente en, en la tecnología, en el ámbito tecnológico. ¿Cómo puede ayudar a aplicar este cambio transformacional que nos estáis, nos estáis comentando?
3: Mira, esto no cambia nada. ¿Vale? La IA generativa son datos y hay una frase lapidaria de hace unos años que es sin IA no hay AI y esto se puede eh, extender a la IA generativa. Sin arquitectura de la información no hay inteligencia artificial y el gobierno es absolutamente necesario. Máxime con la inteligencia artificial generativa, porque si hablamos de machine learning o de inteligencia artificial, entre comillas tradicional, ¿vale? que no, no, me da un poco de vergüenza decirlo, Uh -huh. Tienes que conocer los modelos, tienes que saber aplicarlos. La IA generativa eh, capilariza más a cualquier eh, trabajador. Es capaz de hacer cosas sin tener un conocimiento concreto. Esto es muy peligroso. Puedes meter en un problema a tu empresa, uh -huh. según con qué datos estés tratando y bajo qué normativas estés funcionando. Entonces, el gobierno es absolutamente necesario para la IA generativa, ¿vale?, y hay que convertir o proporcionar esos productos de datos para que la IA generativa
0: pueda trascender dentro de la organización y pueda generar beneficios. Y no puede y retomo la pregunta de Javier ayudar esa IA generativa a formar buenos gobiernos del dato
3: Absolutamente, sí. ¿no? de hecho nosotros ya bueno ahora explicará Juan, nosotros ya lo estamos implementando en, bueno sabéis que, que BlueTap, al cual pertenece, pertenece Juan, tiene un, un activo para gobierno del dato que se llama Trudat ya se están haciendo pruebas para, para integrar la inteligencia artificial generativa en, en ciertos procesos del gobierno.
4: Sí, al final, al final este, esta tecnología nos da herramientas que ayuda a um, activar procesos que son lentos y hacerlos más rápidos. O sea, es, es una, lo vemos como una caja de herramientas que incluyes en las aplicaciones para mejorar el trabajo de, de las personas que usan esas aplicaciones. ¿no? Pero eso es una pata, la otra es la que dice Miguel Ángel. O sea, al final, para que tú sí sean correctas y den buena información, tienes que haberlas nutrido con datos de calidad, etc. Los datos de entrada a las IAS tienen que estar muy bien gobernados.
1: Una pregunta, ¿eh? ¿a qué perfiles principales eh, afecta este gobierno del dato o trabajan más? ¿no? O sea, afecta a todos, porque claro, el dato claro. está en todos lados, ¿vale? Sí. Ya me he autorrespondido, pero ¿quiénes serían los perfiles dentro de una organización que más trabajan Base a estas leyes o que tratan de implementarlas?
4: Desde, una, desde un punto de vista data-driven, si lo que quiere uh -huh. ser data-driven, como ha dicho Miguel Ángel, es poner el dato en el centro de la organización, todos. No, la respuesta no puede ser otra. En una organización data-driven tiene que afectar a todos. Quiere decir que las decisiones que toman todas las personas de la empresa están dirigidas por datos. Entonces tiene que afectar a todo el mundo. Y ese es el cambio cultural que hay que hacer. Es complicado. Nos venimos de un pasado en el que las decisiones, sobre todo a nivel de dirección, se toman por intuición y lo que queremos es que se tomen en base a datos. ¿no? Uh
1: -huh. Pero, por ejemplo, yo como diseñadora de producto eh, trabajo con datos, pero en la plataforma que antes comentaba Miguel, o sea, yo no me veo entrando a esa plataforma, porque a mí el dato me lo suele dar, o sea, suelo trabajar con alguien de data dentro de mi squad a la hora de desarrollar ¿no? ese producto digital, esa, esa web, lo que sea. Entonces, tampoco sería un perfil que estuviese bueno. tan, ¿no? Trabajando Oiga, hay, tanto. Perfiles,
3: hay perfiles concretos dentro del área de gobierno del dato, ¿vale? Lo comentaba antes, desde el chief data officer, que al final es el ente general, que puede ser una persona física o, un, o un consejo, ¿vale? No, no tiene por qué uh -huh. ser un, una persona concreta, puede ser un, un council, ¿vale? ¿vale? Puede ser porque al final se puede nutrir de varios negocios y que todos los negocios opinen. Los que tratan directamente con el gobierno del dato suele ser el data stewardship, ¿Vale? Vale. el Data Custodian que aunque parezcan similares el Data Custodian está más pegado al, al mundo IT y el Data Stewardship su traducción viene a ser el bedel del dato yo no lo trataría así, yo lo, es más como el papá ¿vale? Vale. que un papá no cuida el, al, al niño ¿no? sino le cuida, le hace crecer, le enseña le hace uh -huh. que tenga valor que sea una buena persona, bueno pues ese es el Data Stewardship es el garante, es el embajador del dato vale. y esto están tanto internamente dentro del hub de, de gobierno como externamente metidos en todos los negocios. Tiene que haber un stewardship en todos los negocios que garantice que esos datos que se suministran, a aún en temas centralizado eh, valgan, sean de calidad y estén cuando tengan que estar.
0: Claro, yo me quedaría como, o sea, no sé sí, si sí como resumen, pero yo lo percibo pensando en una persona de recursos humanos, por poner un departamento ejemplo, que tiene que tener buena información para conocer su departamento, hasta una persona que puede ser un Data Scientist o un consultor de inteligencia artificial que tiene que tratar datos y hacer un proyecto, o sea, que al final sirve para todos.
3: Efectivamente, efectivamente, y, y va a facilitar el trabajo al Data Scientist, que ya no se va a tener que buscar la vida, ya no va a tener que solicitar un dataset y va a tener que limpiarlo, y va a tener que hacer... Todo eso ya va a venir hecho, porque hay unos procedimientos que te van a garantizar que esto sea así. Claro.
1: Ah, esto último me ha hecho más clic. Claro, ya. existe algo. Lo, es lo, lo mejor, estaba viendo muy abstracto y esto último ya creo que va a La figura del
3: wrangler de datos, del data wrangling, está embebido dentro de, de las funciones del stewardship, que vale. es garantizar que, que ese dato ya viene limpio. Uh
1: -huh.
2: No te libras, Carmen.
1: <risa> Nadie se libra, el gobierno. Nos aplica
0: a todos y a los diseñadores también.
1: O sí, sea, es el dato para gobernarlos a todos, justo. <risa>
0: Vale, y como lecciones aprendidas, highlights de Gobierno del Dato, y si ponemos un poquito más de foco en inteligencia artificial, volviendo al hilo que habíamos abierto antes, ¿con qué os quedaríais?
3: Como lecciones aprendidas, eh, a ver, eh, cualquier programa de Gobierno del Dato uh -huh. hay que entenderlo como un todo, pero empezar en pequeño. ¿vale? ¿Por qué? Porque la mayor de las trabas que nos hemos encontrado en, en las compañías es, es la barrera cultural. Vale, y es la más difícil de sortear. Hay que enseñar valor, y para enseñar valor hay que definir eh, pequeños triunfos tácticos ¿vale? a corto plazo, que nos garanticen que vamos a seguir metiendo gasolina en ese motor y vamos a llegar a, a cubrir. No hay que, hay, existen estándares de mercado, ¿no? de hecho el, el, el más extendido es el, el estándar de Dama, el cual IBM es fundador de hace bastantes años y es el más extendido a nivel internacional, y esto tiene una rueda de, de, de nueve variables, ¿no? Donde habla de calidad, de seguridad, de metadata... No hay que empezar por todos. Hay que empezar por el que más impacto genere en, en la compañía. Si tienes un problema de calidad de datos, empieza por la calidad de datos. Si tienes un problema de trazabilidad, empieza por ahí. Pero continúa al lo grande, ¿vale? Y vete echando gente a, a tu equipo.
0: Y en este tipo de conversaciones me surge la duda ahora, o sea, viendo... Lo había dicho antes, Javier, eh, pues esta expansión de IA generativa, si hay cierta preocupación eh, por riesgos que puede implicar esta tecnología y si esos riesgos los abarca también ese modelo de gobierno.
3: Al revés, al revés. El, el, el gobierno del dato lo que hace es mitigar riesgos. Es mitigar riesgos. Hemos oído muchos casos a nivel nacional e internacional de, de auténticas catástrofes económicas en... en bien sean por multas, eh, por, por normativas, por incumplir la legislación, bien por equivocarte en los datos que has transmitido a, a bolsa o a tus, o a tus accionistas. ¿vale? Esto lo que te hace es mitigar esos riesgos, que eso no, se va a pasar, no va a suceder nunca. No vas a cometer esos errores. No vas a tener agujeros de seguridad, más allá de la ciberseguridad. Hablamos de seguridad del dato. ¿vale?
2: O sea, bueno. Lo que no te ha ocurrido a ti antes, Carmen. O sea, garantiza el buen uso de la IA generativa y, y de todos los modelos de, de datos que existan.
1: Al final tenía más que ver de lo que pensábamos, ¿eh? Me sí. en mí. Eh, y centrándonos un poco en el trabajo que hacéis dentro de Bluetab y sobre todo dentro de este gobierno del dato, ¿nos podéis, eh, ¿os podéis contar un poco?
4: Eh, bueno, como comentaba Miguel Ángel, nosotros hemos desarrollado una herramienta propia que nos ayuda a poner en marcha procesos de gobierno del dato con el, el soporte tecnológico. ¿no? Y como, decía, como decíamos antes, hay una parte muy importante de cambio cultural, de puesta en marcha de procesos, etcétera, y luego herramientas que soportan esos procesos. ¿no? Entonces, nosotros tenemos bastante experiencia en, en el desarrollo de esa tecnología, en la puesta en marcha de esos programas de gobierno del dato en, en clientes bastante, bastante importantes. Y, y ahí pues hemos visto de todo, ¿no? Desde organizaciones que les ha costado mucho por, porque no hacen el cambio organiza organizativo, que no se uh -huh. toma en serio desde un nivel muy alto, y por eso comentábamos antes esto, hasta empresas que, que, que ha venido desde muy arriba han, han empujado el tema y ha aportado bastante valor, ¿no? Entonces, eh, como comentábamos de nada sirve poner procesos, poner tecnologías, si esto no, lo, no se empuja desde la organización.
1: La actitud. Siempre hay que tener la actitud, no solo actitud. La actitud
4: de las personas indicadas. Sí, exacto.
1: Bueno, también. Y que convenzan ¿no? al resto Eso de personas es. para cambiar Eso el, el sí, mindset. y yo creo que
4: es un mensaje muy importante que decía Miguel Ángel. el Demostrar el impacto, el valor que, que aportan estas políticas es lo que hace que se adopten por el resto de la organización. Si, si tú haces algo que no que la gente no le ve ningún valor, pues al final cae en desuso. Sin embargo, si consigues ir a por los puntos que más valor... Eh, traen? ¿Qué más impacto producen en la organización? Eso hay que hacerlo rápido, como
3: decía Y, 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 y para... a mí me gustaría decir una cosa, o sea, nuestro trabajo tanto el de Juan como el mío es, es bastante ingrato porque no,
1: no, Os lo agradecemos nosotros, <risa> gracias Podéis contárnoslo gracias.
3: ¿Por, Vamos qué, a ¿Por qué? Porque, porque poner en una balanza cuantitativa los beneficios que te va a traer el gobierno del dato es muy difícil
1: porque te quita problemas, entonces no te das cuenta pero, de que te está no puedes sí, medirlo, es, no claro. puedes medirlo claro. en el corto plazo. Al no, final,
3: no, no. nuestros clientes nos dicen, vale, yo te lo compro, sé que lo necesito, pero me lo tiene que comprar mi
4: jefe. Sí. Uh -huh. ¿Cómo calculas el retorno de la inversión de, una, de un programa de gobierno en el es dato? Es muy cualitativo. No... No os podemos dar la respuesta a nosotros, ¿no, no, ¿no sí, chicos? Sí, sí, Estábamos sí, pensando, muchísimo. pero... No veníamos buscando buscar la <risa>
0: respuesta. Hemos, claro. hemos preguntado al chat GPT y tampoco, <risa> no, ¿no? <Claro>. ¿no? Tampoco <risa> se a decir.
1: Disimula, se El pone lado. El chatgpt claro, justo era... Bueno, es que bueno voy a decir una cosa, pero no me matéis. Entonces, has comentado, Miguel Ángel, lo de, es una plataforma a la que le... Pre, o, sea, o sea, no es, pero me refiero a que podría ser una plataforma a la que tú le preguntas y los datos que te devuelve son datos eh, fiables, depurados, etcétera. No digo que chat GPT sea eso, eh, no hate hacia ChatGPT, o sea, super in todo, pero que al final sería como una plataforma como ChatGPT que tú le preguntas algo y te devuelve como una respuesta, pero super hiper mega certera. Sí, bueno, ya. yo
4: creo que esa es la evolución, Exacto. Ahora, pero la evolución de una aplicación de gobierno y seguramente de otras aplicaciones que Ajá. van a empezar a funcionar con un lenguaje natural, ¿no? y con todo esto que está surgiendo ahí, eso es una opinión personal. En gobierno, como decíamos, estamos metiendo ya herramientas. Y eso que comentas es una herramienta más que se podría meter dentro del de gobierno del dato. Que en lugar de tener que usar un buscador, pues eso es un chat con lenguaje natural. Ahora
3: estamos en el 2.0, que claro. es el buscador. <risa> Tú tienes tu catálogo de datos, por el buscador buscas los datos que te interesan, vas buceando, hasta que encuentras la información. Uh -huh. Pero la información es, insisto, que es muy importante, única e inmutable en cuántos clientes nos hemos encontrado que el concepto cliente o el concepto factura es completamente diferente según quien lo mire.
1: Sí. Pues aquí sí, va a ser
4: único. Nosotros conocemos un, un caso que fuimos a una inmobiliaria, o sea, un, a una empresa que vendía inmuebles, y tenían un informe de ven, dos informes de ventas donde el número de ventas o el importe de ventas era diferente, ¿no? Y eso llegaba al, al nivel más alto y decían, pero ¿por qué no me coinciden los números? Y el problema era que no se había definido bien. El, a la persona de comercial, ventas era cuando él había, había ya realizado la venta y se lo había pasado al departamento siguiente, y para el otro departamento, hasta que no estaba la firma, estaba la hipoteca hecha, no se contabilizaba la venta. Y el problema era la definición de ese dato, ¿no? Y eso hacía que, no, que, no, que la misma palabra, el mismo concepto, tuviera dos sí, valores fijados. diferentes, ¿no?
1: No, no, qué curioso y... Bueno, hay muchas organizaciones que puede que tengan dos tipos de informes de ventas Correcto, sí. Correctamente, Correcto. y alguno más <risa> oscuro por ahí eh, Puede que el título de este podcast... no, no, es broma eh, Bueno, pues yo creo que con esto, si, si los que nos están escuchando no tienen dudas, pues que nos escriban por el chat y si no, luego filtramos los números personales de Juan y de Miguel Ángel. Y el correo, para, para que tengan
4: dos vías también. Para una... Sí, yo justo lo iba a cambiar la semana que viene, pero podéis ir dándolo. Para
1: una buena anarquía del dato. Pues antes de terminar este podcast, eh, hemos introducido un nuevo concepto, eh, que es la pregunta del megaphone. Entonces, normalmente los entrevistados van a hacer una pregunta que deben contestar los entrevistados del siguiente capítulo. Es decir... Pensad en una pregunta que le haréis a los próximos entrevistados que no vamos a, a desvelar, pero bueno, para que es, puede ser cualquier cosa, a ver qué se os ocurre. Y entonces la primera pregunta os la vamos a hacer nosotros porque la hemos, la hemos pensado nosotros, básicamente. Entonces, la pregunta es, ¿qué queríais ser de pequeños? Y tenía algo relacionado con vuestro rol actual.
3: Pues empiezo yo porque os vais a reír. A ver, yo de pequeño quería ser torero.
1: Como allá. ¿Vale? Y, Olé. Y, Olé. Olé, y mi carrera es de veterinario,
3: o sea... Hola. Nada ¿Has estudiado? Que ver. Veterinaria. veterinaria, sí. Wow. sí. sí, sí. Wow. O sea, nada que ver. El torero se me quitó la tontería con 12 años, en cuanto vi la primera vaquilla. Dije, esto no uh, es lo mío. Quiero y... curarla, no quiero... Matarla. Claro, y el veterinario es muy vocacional y no tenía vocación, así que acabé la carrera y, y me gustó la tecnología. Yo tengo muchos años, entonces yo...
1: ¿Qué va? No sé qué no sé. Empecé
3: mucho. a trabajar en Telefónica que algunos ni lo conoceréis, con la plataforma Infobía.
1: ¿Info qué?
3: <risa> Cuando no había Internet en España, solo se podía acceder a través de esa plataforma.
1: Oh, wow. O sea...
3: A través de un módem. Antes se funcionaba con BBS. Y de BBS pasamos a Internet a través de Infobía, que se llamaba un número. Tardabas cinco minutos internet? en conectar y... Yo me pues, con
2: acuerdo mucho que, ruido. que te llamaban y se cortaba el Internet. Efectivamente.
1: Es como Internet Old, old School. OG, exactamente, exactamente. La primera generation. ¿Y tú, Juan?
4: Pues la verdad es que yo de pequeño nunca tuve claro lo que lo que quería hacer hasta que con 15 años me regalaron un ordenador súper viejo, empecé a tocar teclas y dije yo quiero... Me gusta esto de estar delante de un ordenador y dar a teclas. Y, o sea, y que lo se muy lejos, se puede Y luego decir. estudié informática y ahí, y o sea, ahí he seguido. ¿no?
1: Oye, sí, sí. O sea, que eso lo tenías tú súper claro. Antes no lo sabías porque no lo habías visto. O sea, eso no, sí que es claro. súper... No, había, no teníamos ordenador. No te había llegado la idea de lo que tú querías hacer. Tenías que verlo primero. Sí. Eh, bueno, ¿y qué pregunta le haríais a los próximos invitados?
4: ¿Teletrabajo o trabajo en oficina? Venga, muy nos bien. Se Venga. Que se mojen.
1: Que se mojen, ahí.
4: Pero no vale, no vale responder. Híbrido. Híbrido. No, no, uno, otro. Pero... Hay que bien. venir
1: los viernes. ¿Qué... No, no, <risa> que
4: qué días, qué días le gustan más los que tele... Entiendo que todo el mundo hace híbrido en este... Bueno, bueno los... actualmente, sí. Mucha sí. gente, ¿no? Eh, ¿qué, qué días le gustan más los que teletrabajan o los que van a la oficina, ¿no?
1: Muy bien. Yo creo que aquí de... podríamos verlo con tipos de psicología, ¿no? A lo mejor la gente dirá, yo los jueves que voy a la oficina porque hay after work <risa> y te vas a contar de todo. Si oh, hay premios, sí, sí, si no, no, Claro, yo el lunes que estoy más tranquilo en casa, sí, justo. Bueno, pues ahora ya sí que sí. Muchísimas gracias Juan, muchísimas gracias Miguel Ángel, espero que hayáis disfrutado. Y nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio de The Megaphone.
2: Hasta la próxima,
0: adiós. Esto ha sido The Megaphone, el podcast de IBM Consulting donde te informamos sobre las tecnologías que marcan el presente y diseñan el futuro.